0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church Kami percaya saudara akan dikuatkan Dan dibangun oleh setiap khotbah yang akan disampaikan Let's be excited for the word of God Oke
1: okay. So Bilang kiri kanannya Terima kasih untuk datang tepat waktu <laughs> Wow Yes Puji Tuhan Itu. Itu bagian dari spiritual disiplin kita Oke okay. So, hari ini saya mau share satu hal yang penting. Dengan kaitannya dengan lawan kita, siapa dia? Yaitu Iblis. Dan kita tahu apa yang dibuat oleh setan di dalam hidup kita. Hari ini saya mau share dengan judul The Importance of Submission. The Importance of Submission. Nah, sekarang mari kita lihat apa janji Tuhan, apa yang Yesus katakan. Mengenai kedatangan dia dan dalam hidup kita. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ayatnya bilang begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Dan membunuh. Dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan sama-sama segala kelimpahan. Ayatnya bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ini kerjaan setan dalam hidup kita. Curi, bunuh, binasakan. Apa yang dia curi, dia bisa curi. Paling sederhana aja tiap hari, damai sejahtera. Baru keluar rumah, mau ke gereja, udah ada yang nyebelin. Ya nggak jadi ah, udah kesel. Setan tuh, setan tuh. itu ya baru mau ke gereja pokoknya pasangan nyebelin Wah damai sejahtera hilang udah nggak sejahtera diam di rumah setan bukan pasangan yang setan setan yang mencuri itu baru hal kecil belum dia bisa curi banyak kesehatan bahkan harta benda kita atau ludes ditipu orang itu bukan Tuhan itu bukan kerjaan Tuhan ya pencuri datang hanya untuk pencuri membunuh dan membinasakan Karena kita kecewa sama Tuhan, mati iman kita. Akhirnya kita menolak Yesus, binasa. Itu yang setan mau. Jadi setan paling senang kalau orang sampai udah pahit sama Tuhan, tinggalkan Tuhan, dia bilang, you are mine. Binasa. Ketika dia mati, dia masuk bersama setan di neraka. That's it. Dan itu yang dia mau. Tapi Yesus bilang apa? Aku datang untuk kasih kamu hidup, dan hidup di dalam apa katanya? segala kelimpahan segala kelimpahan camkan itu segala kelimpahan kalau hanya bilang Tuhan memberikan berkat itu bentuknya materi aja enggak hanya itu segala kelimpahan hari ini Saudara masih sehat dan bisa bernafas itu berkat Tuhan ada amin Saudara hari ini masih bisa lihat pasanganmu itu berarti masih berkat Tuhan masih ada kesempatan wow luar biasa itu segala kelimpahan nah Tapi saudara tahu bahwa lawan kita ini mau curi, mau bunuh, dan membinasakan. So apa yang harus kita buat? Yakobus 4 ayat e 7 berkata begini. Yakobus 4 ayat e 7 bilang, Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Saudara kita harus lawan si pencuri ini. Lawan si pembunuh ini, lawan si pembinasa ini. Lawan. Ya bilang kiri kanan, lawan. Ya setan ini mesti dilawan tapi gimana cara nglawan setan kita ke kamar mandi aja masih ditemenin kalau malam gimana mau lawan setan ayatnya dimulai dengan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah setan dalam terjemahan uh, NIV Bible dikatakan submit yourself then to God Res- resist the devil And he will flee from you. Jadi modal kita ngelawan setan adalah nomor satu, tunduk kepada Tuhan. Setan tuh ya nggak takut sama suara kita. Tapi dia nomor satu, dia takut sama orang yang tunduk sama Tuhan. Tunduk sama Tuhan. Kenapa? Kenapa, kenapa kita bisa lawan setan dengan tunduk sama Tuhan? Nah, mari kita lihat dari kata tunduk ini. ya Tunduk ini. Dalam bahasa Inggrisnya dikaitkan kata submit. Submit. Terjemahan bahasa Indonesia adalah tunduklah. Bahasa aslinya adalah "hupotaso". Nah sudah harus tahu bahwa "hupotaso" ini atau submit atau tunduk ini. Ini adalah dari bahasa aslinya bahasa Yunani. Yang dipakai untuk militer. Militer untuk mengatur pasukan. Jadi... Kata tunduk, kata submit atau hupotaso ini digunakan di dunia militer. Dan itu sekarang ditulis di Alkitab kita. Tunduk sama Allah itu seperti militer tentara pada komandan. Gak ada tentara mempertanyakan komandannya. Semua tentara kalau komandannya kasih perintah, lakukan ini. Maka jawabannya cuma satu. Sir, yes sir, titik. Gak pernah komandan bilang begini, kamu sekarang pergi ke situ. Uh, kenapa? Gak ada, gak ada, gak ada. Itulah Hupotasso. Setan takut sama orang yang ketika Tuhan kasih perintah, dia langsung bilang, Sir, yes Sir. Setan takut. Why? Why? Karena setan pemberontak. Setan itu pemberontak. Ayatnya ada, ada. Yesaya 14 ayat 14 bilang begini Aku hendak men- naik Mengatasi ketinggian awan-awan Hendak menyamai Yang maha tinggi Beberapa waktu yang lalu Saya Sharing firman mengenai Bahwa Setan tuh Lucifer itu adalah Malaikat pemimpin Pujian di surga So apa yang dia buat dia udah malaikat yang memimpin malaikat untuk memuji Tuhan tapi apa yang dia buat? dia mau menyamai yang maha tinggi dengan kata lain Lucifer berontak dari Tuhan so makanya untuk lawan setan setan kan sekarang Lucifer dibuang ke bumi dengan sepertiga pengikutnya jadi semua setan yang ada di bumi ini itu tadinya malaikat yang dibawa, dibawa sama Lucifer dibuang ke bumi nah untuk lawan dia dia yang pemberontak ini maka modal kita satu kita tunduk sama Tuhan tunduk sama Tuhan ada Amin saudara ini 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 mulai hari ini generasi ini harus belajar perkara ini ya why nanti nanti saudara akan lihat banyak bahwa ini setan ini memang dia yang membawa manusia berdosa ini dan dosa dia yang membuat dia dibuang ke bumi adalah pemberontakan kenapa karena dia nggak mau tunduk sama Tuhan That's why buat manusia tunduk tuh perkara yang susah. Tapi mari kita lihat soal hupo ini. Alkitab berkata kamu mau lawan setan. Tunduk sama Tuhan. Hupo dulu sama Tuhan. Kamu lawan si setan maka dibilang dia akan lari daripadamu. Si pencuri keluarga kita, si pembinasa keluarga kita, si pencuri bisnis kita ini akan lari daripada kita kalau kita belajar tunduk sama Tuhan. Oke, okay. nah mari sudah lihat. Hupo Taso ini, apa yang Tuhan perintahkan? Mungkin bisa, kita bisa berkata begini, oh saya tunduk kok sama Tuhan? Saya tunduk kok, don't worry. Saya sih sama Tuhan nurut. Oke, okay. nah lihat. Kata Hupo Taso ini digunakan di 1 Petrus 2 ayat 13. Tuhan bilang begini. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada Raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus ya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi seringkali kita bilang ini, oh saya sih sama Tuhan tunduk, don't worry. Tapi firman Tuhan nggak selesai di situ, tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia. Ini yang susah buat kita manusia. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu, tepatnya. Tahun 90-an, awal-awal saya membangun persekutuan doa El Shaddai. Gereja ini mulai dari persekutuan doa, awal 90-an. Kita bikin retret, kan dulu isinya cuma anak-anak pelajar dan mahasiswa. Kita bikin retret, paling juga cuma 20 orang, retret. Bikin retreat di mana? Di Pondok Gembala. Pernah tahu nggak? Ya Pondok Gembala di Lembang ya? Bangunan Belanda tua tuh. Kita cuman bisa pakai itu dulu. Nggak ada uang kan. Jadi itu cuman sewa kamar pakai kasur aja, kasur. Kasur kapuk. Yang tah udah berapa serangga ada di situ. Pokoknya cuma itu yang kita bisa sewa. Nah, makannya gimana? Makannya 20 orang lebih ini dibagi tim untuk masak. Kita belanja ke Pasar Lembang, terus masak. Jadi kebagian tugas masak dan cuci piring. Masak, cuci piring, session. Masak, cuci piring, session. Masak, cuci piring, session. Nggak ada duit. Itu yang bisa kita buat. So, waktu yang satu tim lagi siapin makan malam, masak. Tim yang lain beresin ruangan. Karena harus beresin sendiri. Pakai ticker dan... macam-macam termasuk gant, uh, apa gantiin bola lampu karena gelap dan mengerikanlah itu tempat ya. jadi waktu kita lagi-lagi di situ tahu-tahu ada satu anak nonton TV ada TV kecil dan nih anak satu ini nonton TV anak mahasiswa Kenapa dia nonton TV nggak ikut kerja karena di situ ada pertandingan tinju saya ingat banget tuh tahun itu Pertandingan tinju, dia nonton pertandingan tinju. Jadi teman-temannya ngadu ke saya, nggak mau bantuin. Malah nonton TV katanya. Kita semua kerja, dia nonton TV. Oke. Okay. Saya datengin dia. Kamu, temenmu kerja semua. Kamu bantuin dong. Gitu loh. Terus saya bilang, e, biar nanti ini. E, saya lagi lihat ini. Saya bilang kalau ini selesai Kerjaan juga udah selesai Tolonglah temenmu semua Lagi kerja buat makan Yang makan kan semua termasuk kamu Kamu bantuin dong Iya ini kan saya lagi liat ini iya, Saya bilang nggak bisa begitu Jadi Di tahun itu saya juga belum kayak hari ini Saya cabut listrik TV nya Oke Kamu kerja Dia berdiri, dia masuk kamar. Dia keluar dari kamar, bawa tasnya. Dia bilang, saya pulang. Terus di depan pintu, sambil jalan, pintu keluar. Saya bilang, oke, okay, silahkan pulang. Pintunya di situ. Depan pintu, dia pulang. Dia buka pintu, dia balik, dia lihat saya. Dia bilang ini tidak seorang pun berhak mengatur saya dalam hidup saya. Wah, wow, keren. Mari kita lihat kenyataannya. dalam hidup kita, tidak seorang pun bisa mengatur kita dalam hidup kita lihat kenyataannya firman Tuhan bilang tunduklah juga kepada semua lembaga manusia Alkitab mencatat ada 4 lembaga manusia yang saudara harus hupotaso. ada 4 lembaga manusia mari kita lihat satu persatu 4 lembaga manusia ini Yang pertama dari empat lembaga manusia ini adalah yang namanya keluarga. Katakan sama-sama keluarga. Nah di keluarga ini kalau kita sudah menikah maka ada yang namanya hubungan suami-istri. Dan urusan suami-istri ini diatur di Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23. Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23. Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wah. Ini ayat yang enak buat istri ya. Tapi suami langsung bernapas lega. Iya. Yeah. Tunduklah dengan kata lain hai istri hupotaso kepada suamimu seperti kepada Tuhan. dengan kata lain istri dikatakan di firman Tuhan harus selalu berkata pada suaminya Sir, yes sir hmm. halo istri apa jawabmu hmm. Sir, yes sir <laughs> ini ayat tiba-tiba bunyinya nggak enak <laughs> bah, tolong ibu-ibu keluar jangan marah sama saya ini ayatnya yang bilang begini saya nggak bisa ganti katanya ini Tetapi, ayat 23 yang bilang gini, karena suami adalah kepala istri, ingat, suami kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saya sering kali ditanya begini, Pastor, mana dulu? Suami mengasihi istri dulu atau istri tunduk dulu sama suami? Saya harus bilang, sama seperti Yesus kepada jemaat. Jemaat datang dulu sama Yesus tunduk dulu sama Yesus atau Yesus datang dulu sama manusia? Ayo. Yesus dulu yang datang sama manusia. Dengan kata lain suami dulu yang benar sama istri. Maka engkau akan menuai penundukan diri dari istrinya. Uh. Langsung para istri bernapas lega. Iya. Yeah. <tuh> Wah, saya udah hampir keluar dimusuhin ini sama ibu-ibu satu gereja. Come on, ini baru ibadah satu. <laughs> saya harus ambil contoh. Udah lah, saya dan istri aja. Saya dan istri, penundukan diri ini bukan soal siapa lebih tinggi dan lain-lain. Tapi ini soal firman. Saya dan istri. Saya dan istri, kalau tulis nama aja beda. ya. Kalau sudah lihat, saya dan istri. Nama saya cuma ditulis Pester Nalawidia. Tapi istri saya namanya lebih panjang. Menunjukkan bahwa pendidikan istri saya lebih tinggi dari saya. Tamkan itu. Pekerjaan saya pendeta. Pekerjaan istri saya dosen iya. Dokter gigi spe- spesialis iya. Sudah bisa, mendu- bisa pikirin. Siapa lebih gede gajinya? Udah dalam segala hal saya lebih kecil dari istri saya Pendidikan tinggian dia Penghasilan gedean dia Tapi Puji Tuhan Firman Tuhan ini berlaku di keluarga kita Saya undang istri saya sebentar Saya, saya, saya Nah, <tuh> Aduh, mewakili para ibu-ibu Yang tadi udah deg-degan, astaga Astaga Oke oke Boleh cerita dikit gak kira-kira Kamu yang lebih sekolah lebih tinggi Tunduk kenapa bisa Jalan dengan suamimu yang S nya gak tahu berapa <laughs> Oke okay, coba cerita sedikit sama Jemaat
0: Oke okay. Ya uh, Saya bersyukur sekali justru Bisa ada orang yang uh, Saya harus tunduk Kepadanya gitu ya Jadi waktu anak saya, waktu saya membesarkan anak saya yang uh, pertama, saya waktu itu sendiri, nggak ada orang yang harus saya tunduk. Jadi ketika dia masuk ke uh, play group, play group, masuk play group, terus uh, itu anak pertama kan. Jadi uh, masuk, terus oke okay, daftar, kelihatannya bagus-bagus. Berjalan beberapa minggu, saya lihat, waduh ini. Kenapa playgroundnya bawahnya semen ya? Enggak bagus ini sekolah. Saya pindahin lagi, pindahin lagi uh, uh, anak saya ke playgroup. Ini masih playgroup bukan TK. Saya pindahin lagi. Wah ini bagus nih, banyak mainannya. Terus uh, kayak saya daftar lagi, daftar lagi uh, beberapa minggu lagi. Ini kayaknya gurunya kurang perhatian. Enggak, pindah lagi, pindah lagi. Jadi saya pindahin anak saya playgroup tuh sampai empat kali. sampai yang jemput bingung karena dia e, jemput di tempat yang lama terus gurunya bilang pak udah nggak di sini lagi anaknya dia bilang bu jadi ini anak sekolah di mana bu karena saya pindah-pindahin terus karena saya berpikir sendiri aja ah e, bebas ya tibalah anak yang ketiga anak yang ketiga kita besarkan berdua saya masuk e, masukkan dia ke SD terus saya lihat Ini ada yang kurang, ini sekolah gitu ya. Pokoknya di mata saya, e, karena saya orang cermat, terus saya juga merasa sebagai guru, dosen. Jadi saya selalu bisa lihat ini ada yang kurang. Ini ada yang kurang, sekolah ini kurang, sekolah itu kurang gitu ya. Jadi waktu anak saya masuk SD, e, saya mulai lihat, ini gurunya kurang. Saya bilang, ini kurang gini, kurang gitulah, ada aja. Saya bilang, pindahin anak saya, kita mesti pindahin. Terus suami saya bilang enggak. Nanti ada lagi yang saya temukan kurangnya. Tuh kan, ayolah pindahin. Dia bilang enggak gitu ya. Oke, okay, di situ saya eh uh, ya harus tunduk sama suami saya. Tapi satu sisi saya bersyukur sekali ya. Jadi anak itu ya sampai sekarang masih tetap di sekolah yang sama. Jadi uh, oke, okay. saya bersyukur banget saya bisa jadi uh, Ada seseorang yang harus saya tunduk kebayang nggak kalau saya kayak saya dulu gitu. Setiap ngelihat ada yang uh, kurang nyaman lari, setiap ada yang nggak mm, enak mundur, setiap ada yang nggak ada yang bisa guide saya gitu. Jadi saya sebetulnya bersyukur sekali gitu kalau ada orang yang bisa saya tunduk. Tahu nggak bapak ibu saudara? Saya berdiri di sini juga, saya harus me- Nundukan hati saya. Keinginan saya. Karena sebenarnya saya nggak nyaman banget. nggak nyaman banget untuk berdiri depan banyak orang, kesorot lampu, bicara. nggak nyaman banget. Jadi waktu tadi dia bilang, kamu nanti saya ajakin ya. Gak, gak, gak. Kamu aja. Kamu aja gitu. Mungkin kalau ada yang lihat saya di depan, saya terus bilang, kamu aja lah. Udah, 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 kamu aja yang kasih contoh. Pokoknya saya... Uh, Oke. Okay. Saya akhirnya ini ini lagi mau kasih contoh tunduk. Saya pikir uh, iya deh. Ya 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 saya saya maju ke depan. Saya maju ke depan. Jadi ya, oke okay, Bapak Ibu bersyukur banget kalau kita uh, ada seseorang yang harus kita tunduk dan bersyukur sekali juga kalau tadi disebutkan karena Allah ya. Jadi tunduk kepada suami kita karena Allah. Makasih.
1: Oke, okay, thank you saya. Yes, KFV kandidat profesor, calon guru besar di UNPAD Tapi tetap dia lakukan bagian dia sebagai istri Kalau malam saya buka lemari Indo, eh, makanan dia tanya Kamu mau Indomie? Belum ngomong Langsung dia bikinin Enggak dia merasa bahwa bikin sendiri loh Nyuruh-nyuruh guru besar enggak Enggak Tetapi itu semua bisa jalan kalau suami kayak Yesus menyelamatkan tubuh. Nah lihat ayatnya dia bilang suami itu dialah yang menyelamatkan tubuh. Kepada siapa istri tunduk? Kepada suami yang menyelamatkan tubuh seperti Yesus. Gimana menyelamatkan tubuh? Sederhana aja lah. Nggak mungkin dalam hal keuangan. Ini sekarang Gini. Kita ini lagi mau nikahin anak. Anak nomor dua mau menikah bulan Juli ini. Ya. Aduh, kalau, kalau ingat itu antara... Saya ingat tua ini berarti saya. aduh, Bentar lagi punya cucu. Nggak bisa dipanggil kak. Ya. Aduh, gimana ini? Alah, tua. Nah, mau nikahin anak. Saya harus menyelamatkan tubuh. Dalam konteks ini menyelamatkan keuangan. Jadi, nggak bisa saya bilang, Saya, saya pengen beli sepeda ini saya mau pakai uang segini nggak bisa saya harus menyelamatkan tubuh dalam hal jadwal aja hal sederhana misalin pagi-pagi seperti biasa entah hari selasa atau jumat itu jadwal saya goes sama komunitas ini ini pagi-pagi saya udah pakai baju sepeda toto istri saya bilang hani kamu bisa kamu mau goes Bisa nggak ya yang nganterin si Gidi siapa? Aku pagi banget udah harus ke kampus. Karena hari ini ada bla 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 bla. Rektor mau bla 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 bla. Apa yang saya harus buat? Saya harus menyelamatkan tubuh. Which is keluarga. Dalam hal ini. Buka lagi baju sepeda. Mandi ganti baju. antar anak. Itu menyelamatkan tubuh. You got it? Mau? Istri-istri mau tunduk sama suami yang menyelamatkan tubuh? Ya, suaminya harus menyelamatkan tubuhnya. Which is keluarganya. Kalau engkau punya suami yang family first. Dan kau lawan suami yang family first ini. Oh Tuhan bilang kamu yang pemberontak. Tapi suami yang family first. Itu memang harus didoakan supaya dia menjadi orang yang menyelamatkan tubuh. Dan yakin istri akan menuai ini. Eh, suami akan menuai penundukan diri dari istrinya. Nah, keluarga juga bicara anak dan orang tua. Efesus pasal 6 itu lagi bicara soal anak dan orang tua. Ayatnya berkata, Hai anak-anak, Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting, Seperti yang nyata dari janji ini, Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kita semua pengen panjang umur. Berapa banyak yang pengen panjang umur? Ada Coba saya lihat pengen, pengen panjang umur. Bada, bada cek darah lah segala macam. Itu karena pada pengen panjang umur kan. Ya. Ngejimlah olahraga. Pengen panjang umur. Firman Tuhan pengen panjang umur. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya apa? Taatilah orang tuamu di dalam ketaatanmu kepada Tuhan. Artinya kalau perintahnya sesuai firman Tuhan lakukan. Saya ulangi sekali lagi. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan adalah taatilah orang tuamu di dalam ketaatanmu kepada Tuhan. Ya, jadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, lakukanlah itu. Misalnya orang tua bilang, sekolah yang benar, lulus sekolah dulu, baru menikah. Taat. Sesuai dong firmannya bilang. Oke okay dong, itu bagus. Ya Kerja dulu, baru kamu menikah. Benar, sesuai firman. Mau dikasih makan apa keluarga? Taat. Gitu dong. Lakukan yang sesuai firman, lakukan dong. Nah tapi, makanya ada ayat duanya, Hormatilah ayahmu dan ibumu. artinya ini bicara sikap hati, ini yang di dalam. Sejelek apapun orang tuamu, sikap hatimu harus tetap berkata dia orang tua saya. Saya beritahu ada seorang anak muda yang yang pait banget sama bapaknya, marah banget bapak, emang kelakuan bapaknya luar biasa sih. Ya? Itu iblis aja geleng-geleng kepala gitu kalau dengar kelakuan bapaknya. Saya juga aduh nggak habis ngerti. Anak ini pahit banget dan dia 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 kalau tulis nama nggak mau pakai nama keluarga. Dia bilang nggak Saya bilang, hey di hadapan Tuhan, dia tetap bapakmu. Tulis nama bapakmu di situ. Hormati dia. Akui dia sebagai bapakmu. That's it." Urusan hidup dia luar biasa. Itu hal lain lagi. Tapi bagianmu hormati supaya panjang umurmu di bumi. Tetap akui dia sebagai orang tuamu. Ini sikap hatimu. nah Jadi saudara, mau panjang umur, hormati ayah ibumu. Hormati ayah ibumu. Ya. Jadi, kenapa di sisi kalau mau menikah, ada surat yang harus ditanda tangan sama orang tua? Karena kita memastikan bahwa setiap pasangan ini memperoleh restu dari orang tuanya. Waktu saya mau menikah dengan Kak Evie, Pastor Kong Hi itu tegaskan sama saya. Saya akan berkati kamu setelah kamu mendapat restu dari orang tuamu. So, yang harus kita kejar adalah restu orang tua. Supaya panjang umur dan diberkati hidupnya di bumi. Ada amin saudara? Yes. So, nah, mari kita lihat ini lembaga pertama. Ini baru satu lembaga. Lembaga yang berikutnya apa? Apa? nggak mungkin kita nih bisa bilang kayak anak itu di tahun 90 tidak seorang pun bisa mengatur saya dalam hidup. Oh, ada lembaga yang kedua namanya pekerjaan. Ini dunia kerja, Saudara. Di dunia kerja ini Efesus 6 ayat 5 bilang, "Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus." Ini bicara di dunia kerja, bahkan mentaati bos itu sama seperti taat kepada Kristus taat sama bos huh. dan ayat yang lain bilang sebab dari Tuhanlah kamu akan menerima upahnya ambil bagian dalam dunia kerja kamu taat tunduk benar maka upahnya dari Tuhan jadi kita nggak bisa lari dari yang namanya hupotasso selalu kita ini mesti taat dan tunduk Ada lembaga-lembaga yang Tuhan izinkan untuk membuat kita belajar taat dan tunduk. Nah, sudah lihat di dunia kerja, nggak bisa. Mungkin sudah berkata, oh saya bos. Oke, okay, saudara bos. Punya anak buah, di, di, punya karyawan di perusahaan. Oke, okay, kepada siapa kita mesti taat dan tunduk? Tuhan tahu itu. Makanya ada lembaga ketiga. Dialah yang namanya pemerintah. Pemerintah ini. Wah, soal pemerintah Roma 13 Roma 13 ayat 1 sampai eh, 12 tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Di ayat 2 sebab itu barang siapa melawan pemerintah ia melawan ketetapan Allah. dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Bahkan di Vietnam dibilang ini. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Wow. Betapa sering kita dengar kata begini. Iya, kalau pemerintahnya kayak di luar sih saya nurut. Ini pemerintahnya kan jahat dan korup. Saudara, saya mesti kasih tahu Waktu ayat ini ditulis. Kekristenan berada di bawah tekanan Roma. Roma, kekaisaran terkuat. Yang menjajah itu hampir sampai ke Asia kecil. Turki dulu itu daerah Roma. Konstantinopel terus sampai seluruh Eropa. Afrika bahkan. Roma itu ke- kekaisaran dengan waktu terlama 1700 tahun, kejam banget kejam Roma terkenal dengan kekejamannya hukuman penyaliban itu tuh bisa satu kota disalib sama Roma dipajang sepanjang jalan cuma Roma yang bisa bikin begitu tapi firman Tuhan nggak bilang lawan pemerintah firman Tuhan bilang tunduklah kepada Allah bahkan pajak yang diminta sama Roma tuh para pemungutnya itu tuh ngelebihin Contohnya Zacchaeus, pembungun cukai. Makanya waktu dia bertobat, dia bilang, semua yang pernah aku peras. Kenapa dia bisa meras orang? Karena di belakangnya ada Roma. Sama yang begini, Tuhan bilang, kamu tunduk. Kamu tunduk. Kamu harus tunduk. Pemerintahmu kayak apapun, kamu harus tunduk. Makanya, saudara lihat. Jarang, dan boleh dibilang nggak ada. Gereja ikut demo di jalan. bakar-bakaran gitu, gereja, oh, protes, oh, turunkan harga, enggak, enggak, enggak ada. Karena kita bilang, kita mesti tunduk sama pemerintah. Dan bayarlah pajak. Sudah mau diberkati, bayar pajak. Saya tunduk sama pemerintah, saya juga bayar pajak. Kalau sudah lihat, gereja LCI Day Injil Sepenuh itu punya NPWP. Oke, okay, gere, gerejanya pajaknya nol, nil. Tapi tiap tahun kita harus buat surat pelaporan pajak SPT. Telat aja berapa hari terima surat cinta kita. Tunduk dibikin? Dibikin, saudara. nggak mudah. E, bikin pelaporan untuk sekian banyak rekeningnya gereja LSIAD. Nah, sayangnya nih sebagai orang yang bekerja di gereja LSIAD ini. tiap bulan terima gaji payroll gaji kita tuh payroll dari bank langsung masuk ke rekening kita kalau saya langsung masuk ke rekening istri dalam rangka menyelamatkan tubuh takutnya kalau ke rekening saya langsung ke rekening toko sepeda nanti ini tapi ini langsung ke rekening istri menyelamatkan tubuh itu gaji saya punya NPWP lagi Nah saya bayar PPN Eh, eh PPN sih, pajak pengha- PPH, penghasilan sorry. saya bayar pajak penghasilan bayar orang yang bilang, eh lu kan pendeta nggak usah, tapi saya gajinya payroll tercantum itu tiap bulan stabil, jadi saya harus bayar PPH bayar, gak apa-apa saya bilang lah, percayalah bahwa kita hidup semakin diberkati ketika kita makin taat, ada amin gak saudara? Ini institusi ketiga. Tuhan taruh ada lembaga ketiga, yaitu pemerintah. Sekejam apapun, sekorup apapun, sejelek apapun, Tuhan bilang tunduk kamu sama dia. Tunduk kamu. Sebab tetap aku yang tetapkan dia. 2024 ini pemilihan presiden. Siapapun yang jadi, percayalah itu ditetapkan Tuhan. Udah, berarti itu yang mesti kita taati. Institusi yang keempat atau lembaga yang keempat Yaitu gereja Di Ibrani 13 ayat 17 Ini lagi bicara soal gereja Yang keempat adalah gereja Ibrani 13 ayat 17 Bilang begini Taatilah pemimpin-pemimpinmu Dan tunduklah kepada mereka Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ibrani 13 ayat 17 bilang taatilah dan tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu. Ini yang di mana? Gereja. Institusi yang kelihatannya paling lemah, sebab nggak ada nggak ada yang bisa menghukum kalau orang nggak ke gereja atau orang nggak tunduk di gereja. Tetapi hati bilang begini, sebab mereka itu berjaga-jaga atas jiwamu dan bertanggung jawab atasnya. Huh, buat saya, satu hilang dari jemaat ini tanpa diurus, maka di pengadilan surga itu yang saya harus pertanggungjawabkan nanti. Para home leader punya tugas, para pemimpin di, di sini, para pastor punya tugas berjaga-jaga atas jiwa mereka dan bertanggung jawab. Sampai hilang, sampai gak keurus, itu kita tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara, ada empat lembaga yang harus kita belajar submit. Keluarga, tempat kerja, pemerintah, dan gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan. Ini ada di sini. But, mari kita lihat. Kenapa sih dalam hidup kita ini sulit banget untuk tunduk. Karena terserang, secara natural kita itu susah untuk tunduk. Kita nggak suka sama yang namanya otoritas, kita nggak suka sama yang diperintah. Anak yang saya temui tahun 90 awal itu 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 menunjukkan itulah naturalnya kita. nggak suka diatur, nggak suka diperintah. Nah, ini udah kelihatan di bangsa Israel. Makanya, apa sih faktor yang pertama? Bangsa Israel disebut dengan bangsa yang tegar tengkuk. Saudara harus tahu tegar tengkuk itu apa. tegar tengkuk. Dalam ulangan 9 ayat eh, 13. Lagi Tuhan berfirman kepadaku telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Israel itu disebut tegar tengkuk sama Tuhan. Tengkuk di mana? Coba pegang tengkuknya. Nah, di sini ya. Eh. Tegar, apa arti tegar? Keras, kaku. Kalau tengkuknya kaku, maka dia akan sulit sekali untuk dibikin. Iya, gitu tah itu. Ta, itu su- Makanya kalau suami ada istri suka ngelawan kalau malam suka dipijet, dilemesin di sini tuh. Supaya ini jangan kaku. Dipijetin tengkoknya gitu. Sambil didoain tunduk, 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 tunduk. Basically dibilang tegar tengkuk. Kenapa diambil istilah itu? Karena naturally alamiahnya kita memang nggak suka. Alamiahnya kita nih gak suka. nggak suka banget diperintah. nggak suka banget diajar. Dan kadang-kadang untuk membereskan tegar tengkuk ini perlu kesusahan dalam hidup. Makanya bangsa Israel yang tegar tengkuk ini 40 tahun di padang gurun. 40 tahun di padang gurun. Cuman jalan dari Kairo ke Yerusalem. Kalau cuman dari Mesir masuk ke Israel Saudara tuh cuman naik bus dari Kairo lewat Gurun Sinai sampai nanti kalau terus sampai ke kota perbatasan Israel tuh namanya Beersheba. itu cuman perlu waktu 7 jam kira-kira, 6 sampai 7 jam kalau cepat. Kenapa bangsa yang 40 tahun? 40 tahun tuh bukan dari Mesir ke Israel diputerin sama Tuhan di padang gurun. Kenapa? Susah tunduk susah berkata iya sama Tuhan. ngelawan aja sama Tuhan. 40 tahun sama Tuhan biar mati generasi 1 masuk generasi Yosua di situ. Saudara, dalam hidup juga kadang-kadang hidup kita nih muter-muter di padang gurun 40 tahun. Kok nggak kelar-kelar ya nih krisis? Coba periksa jangan jangan tengkuk kita tegar. Pulang dari ibadah ini suami istri saling memijatlah di sini kayaknya kita Aduh, kita lagi berdoa buat keluar dari krisis ini. Cobalah jangan-jangan kita ini tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Udah 40 tahun nih masalah nggak udah, udah. saudara saya suka bilang gini sama istri saya. Aduh, saya, Saya ini seandainya dari tahun 90-an saya udah ketemu Pastor Konghi. Saya baru ketemu Pastor Konghi itu 2003. Saya baru diajarin, dimuridkan sama dia dari 2005 sampai sekarang. Aduh, kalau dari tahun 90 aja saya udah ketemu dia. Mungkin saya ini udah jadi apa kali? Saya suka bilang gitu. Istri saya dengan tenang jawab gini. Ya, Tuhan tahu kamu lah. Mungkin tahun 90, kalaupun kamu ketemu Pastor Kong, nggak bisa dibimbing tetap. Kenapa? Tengkuknya belum lemes. Saya kalau mau ingat-ingat, ada banyak hamba Tuhan, Tuhan kirim dari tahun 90-an sampai 2000. Kerjanya saya apa? Lawan. Dimarahin, tinggalin. Waduh. Kenapa? Karena kita udah tegar tengkok punya yang kedua, pride. Wah. Soal pride ini memang, aduh, cuman masalah yang bisa menghancurkan pride kita. Cuman problem yang bisa menghancurkan pride kita. 1 Petrus 5 ayat 6 bilang gini Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Upah dari kita mau merendahkan diri Pride Humble yourself Adalah Tuhan akan tinggikan kita pada waktunya Jadi saudara, seringkali kita ini masuk masalah kenapa? Karena kita ini naturally memang susah tunduk kedua pride kita inilah yang bikin susah banget diatur orang ngerasa lebih pinter ngerasa lebih 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 punya lebih kaya lebih kuat dan lain-lain tapi Tuhan ajar rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan tangan Tuhan apa empat lembaga itu itu tangan Tuhan oke okay. nah saudara makanya selesai dari sini kalau kita melawan setan setan tuh tahu siapa yang tunduk sama Tuhan siapa yang enggak kita usir-usir setan, jangan sampai setan bilang, ah suka gitu main usir-usir, kita akan sama. Gitu. Eh. Hmm. Kita juga tukang berontak di rumah, kita juga tukang berontak di gereja, tukang berontak di pemerintah. Usir-usir setan bilang, kita sama, ayo duduk sini dulu bareng-bareng. Eh. Saudara, saya tutup dengan berkatnya. Kalau kita belajar submit, ada berkatnya. Mazmur 133 bilang apa? Di Masmur 133, ayat yang kedua dan ketiga. Ayatnya bilang begini. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayatnya bilang begini. Seperti minyak ya yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Minyak itu bicara pengurapan dan berkat. Itu meleleh dari kepala ke janggut. Artinya berkat, urapan itu turun dari atas kepala ke janggut. Saudara baik, di rumah istri tunduk sama suami yang menyelamatkan tubuh itu. Ada berkat turun dari atas ke bawah. Suami istri hidup tunduk, suaminya menyelamatkan tubuh. Ada berkat turun dari atas ke bawah. Meleleh dari janggut ke jubah. Terus anak-anak diberkati, anak-anak sehat. Huh, dalam hidup di kerjaan kita belajar untuk tunduk taat. Dalam dalam pemerintah kita bayar pajak setia dan lain-lain. Semua kita buat di gereja Tuhan kita belajar firman apapun yang kita dapat. Enggak ada pemimpin sempurna, tapi mari lakukan firmannya. Dan hebatnya gini. Di ayat yang ketiga dibilang gini, sebab ke Tuhan memerintahkan berkat. Dengan kata lain berkat bukan diminta tapi diperintah sama Tuhan. Tuhan lihat, oh. Ini rumah tangga yang ala sama Efi Good dan dia bilang sama malaikat, bawain itu berkat ke situ. Anaknya mau nikah, bawain. Itu bukannya kita minta-minta Tuhan. Tuhan minta sampai tangannya udah capek doa. Enggak 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 Tuhan bilang, dan ini hidupnya bener kirim 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 berkat itu diperintah sama Tuhan ke tempat dimana dia lihat ini ada bagus ini benar nih dia tunduk taat mengalir dari atas ke bawah berkatnya uji Tuhan saya nggak mau lawan bapak-bapak rohani saya sekarang apapun dia bilang saya akan bilang sir yes sir oke okay. uh dan itu membuat ada berkat mengalir dari atas ke bawah Saudara mau hidup dalam submission Saudara mau ada berkat mengalir dalam hidupmu? Berkat bukan lagi diminta, dimohon-mohon. Tuhan bebasin saya dari jerat hutangnya, tapi Tuhan bilang bebasin dia, dan itu bebas. Tuhan bisa buat mujizat dalam hidupmu. Ketika semua yang Dia atur ini Dia jalan, benar kita jalan.
0: Saya percaya ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan. We pray that this message will bless you and build you. See you at the next podcast.